0: Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes, bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. O nosso outro olhar de hoje vai abordar o tema das profecias ou as visões que algum santo da Igreja Católica teve para o futuro do Brasil e do mundo, ou em alguns casos, relatos de manifestações dadas por Nossa Senhora em suas aparições. Vamos entender um pouco melhor e com seriedade, com pesquisa, este universo, um tanto curioso de fé e também de realidade. Como é isso? O que se sabe? O que se pesquisa sobre isso? Eu sou o jornalista Kleber Benvenu e, nos próximos 30 minutos, converso com Lucas Gelásio. Ele é fundador do Centro Cultural São Miguel Arcanjo, de Porto Alegre, que busca justamente aprofundamento cultural e da doutrina da Igreja Católica. É também escritor, designer, pesquisador e trabalha na área de comunicação. Gelásio, em primeiro lugar, bem-vindo e obrigado por estar aqui conosco nessa manhã de sábado.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de falar no programa de vocês aí. É um prazer.
0: É, Gelás, eu queria entender, claro que esse programa não é destinado só aos católicos e nem pouco, tampouco só aos cristãos, mas também a eles, né? Queria entender assim tu como pesquisador, é, se o termo correto é profecias, é, do que que a gente está falando nesse caso, né? Quando a gente fala profecias e até entender como surgiu o teu interesse como pesquisador, é, como profissional para para esse tema.
1: Sim. Bom, esse interesse surgiu junto com a minha conversão. Eu diria que a minha conversão acabou sendo tardia, apesar de eu já ter me entendido como católico antes. O meu aprofundamento acabou vindo quando eu já tinha mais de 20 anos, agora eu estou com 30. E logo que eu me converti, um dos temas que chamou a minha atenção foi a das aparições de Nossa Senhora, e que em muitas aparições ela trazia alguma mensagem profética, alguma revelação sobre o que viria a acontecer no futuro. E eu comecei a estudar isso, vi que vários santos também tinham profecias falando sobre o futuro, percebi que algumas coisas uh, eram ditas em comum entre os santos e entre as mensagens de Nossa Senhora, ao redor de todo o mundo, pessoas que não tinham tido contato umas com as outras e falando em idiomas diferentes, as mesmas mensagens, isso chamou muito a minha atenção e eu resolvi me aprofundar para entender o que que é que estava sendo dito ali. A questão da, da, das profecias, o, elas costumam aparecer de, de, de formas diversas. Às vezes é o vidente mesmo que está vendo Nossa Senhora, ele recebe uma mensagem e depois a, a, a repete. Outras vezes ele não está vendo a Nossa Senhora nem nenhum santo, ele está realmente recebendo alguma imagem no lugar da visão, da audição, e ele também uh, repete o que está chegando até ele. E quando é uma revelação que está chegando até ele sobre o futuro, a gente chama de profecia.
0: Oh, então, quando a gente reconhece que existe profecia, ou seja, que é sobre o futuro, Lucas, é, a gente está reconhecendo que uma parte da história já pode estar tá escrita? É isso?
1: A respeito do futuro, se ela já estaria escrita previamente, Isso. eu acredito que sim, uh, eu acredito que sim, exatamente. Mas a forma exata como vai acontecer, talvez ainda não esteja. Mas de uma forma mais ampla, mais genérica, simbólica, talvez sim. Mas, uhum. As condições ainda talvez mudem para chegar naquele cenário. Não, nem sempre é, é literal, às vezes é condicional ou simbólico.
0: E, e pelo, pelo teu estudo, pela tua observação, Lucas, e, e essas uh, as manifestações, né? nas pessoas em que se manifestam essas profecias, normalmente são pessoas mais devotas, que têm mais fé, é um dom, um poder de um vidente. Uh, como é que tu identifica as pessoas que receberam essas, essas mensagens?
1: Sim. É, no meu caso, eu estou estudando, realmente, aqueles que são os mais devotos, santos, porque aí já existe um critério de credibilidade na palavra das pessoas, Sim. porque eu também não poderia investigar caso por caso, viajando, conversando com as pessoas. e Então eu pego aqueles que já têm uma fama de santidade, de honestidade, que isso facilita no, no estudo. Só que existem vários casos em, em disputa, sobre outros tipos de revelações sobre o futuro que não seriam necessariamente vindas de santos. Mas daí teria uma outra área para estudar isso, que não é a minha, eu não entendo, mas tem muitos que estudam isso na área da parapsicologia, sobre fenômenos da mente, se a pessoa poderia ter isso de uma forma natural, prever o futuro, acertar um acontecimento sem ser uma pessoa religiosa, sem ter isso como uma revelação direta de Deus ou de algum santo, sem, sem ajuda de anjos, mas realmente com algum poder da mente. Essa não é minha área, eu não sei resolver Sim. essa questão.
0: Perfeito. Lucas, vamos, Gelásio, vamos começar é, nos assim nos resume tanto quanto possível, sobre as aparições de Nossa Senhora. O que, que teve até aqui reconhecido na igreja? E, e, e pela igreja, né? E o, e o que hum. ainda falta se confirmar? O que, que ela disse para nós até hoje, Gelásio? Uh,
1: as aparições de Nossa Senhora começam desde o início da, da história da, da igreja. Uh, tem quem diga que aquela parte do livro do Apocalipse que fala sobre uma mulher no céu está falando, está falando da Virgem Maria, mas uh, tem também que, quem diga que não seria, seria a igreja. Mas também logo naquela primeira, naqueles primeiros anos dos, dos primeiros cristãos, é dito que Nossa Senhora apareceu, uh, no caso de Nossa Senhora do Pilar, ela ainda estaria viva e ela apareceu em outro lugar. E já nos primeiros séculos temos outros casos de aparições de Nossa Senhora, mas ainda não eram com mensagens proféticas. As aparições proféticas de Nossa Senhora já são mais recentes, começam a, a aparecer... Uh, a partir do século 16, mais ou menos, e com muito maior frequência a partir do século XIX, 20 e ainda hoje tem vários casos que dizem que Nossa Senhora está aparecendo. E, e de todos esses casos, tem 16 aparições que foram aprovadas pelo Vaticano. Mas uh, não é necessário que uma aparição seja aprovada pelo Vaticano para que a gente reconheça ela como verdadeira, mas justamente o contrário. É porque as pessoas estão reconhecendo como verdadeira que acaba tendo um estudo que chega até o Vaticano, que Para oficializa apro... ou não.
0: A aprovação pode vir depois, sendo que o fato já está acontecendo, né?
1: É, exatamente. A aprovação pode vir até mesmo depois que as profecias já se concretizaram.
0: Perfeito. Agora, eu queria entender um pouquinho, o Gelásio, nos recorta alguns exemplos de conteúdo dessas aparições reconhecidas. O que, que Nossa Senhora disse... Que já se confirmou, e o que que ela disse eh, que já foi reconhecido que ainda faltaria a se confirmar, assim, de uma maneira geral.
1: Sim. Uh, bom, um caso bastante conhecido é o de Nossa Senhora de La Salete, que chegou a ter a aprovação da igreja, teve uma data litúrgica para própria festa, para que o mundo inteiro possa uh, ter a devoção a essa aparição de Nossa Senhora. E ali, que é uma, uma aparição de 1846 em La Salette, na França, Nossa Senhora profetizou algumas coisas para a comunidade local, por exemplo, vai ter um problema na plantação de batatas, umas coisas assim, que que se realizaram, e confirmando, então, a veracidade ali da, da mensagem, e algumas outras para um futuro mais distante. E essas estão acontecendo desde então, boa parte realmente já já dá para dizer que aconteceu, como, por exemplo, fala sobre a publicação de livros que ofenderiam a Deus em 1880, e 64, e ali teria já uma forma de interpretar que realmente aquele livro foi publicado naquele ano, e outros acontecimentos, como crise na igreja, muitos padres abandonando a igreja, e doutrinas que causam confusão dentro da igreja também.
0: E a questão, Gelasio, sobre a Rússia. O que, que dá para se dizer, o que, que é concreto, que, que a consagração da Rússia teve uma oração agora, inclusive nos explica um pouco esse contexto.
1: Sim, isso aí foi é, é uma, uma consequência, todo esse debate a respeito da consagração da Rússia, da aparição de Nossa Senhora de Fátima, que foi uma aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal, em que Nossa Senhora anunciou a três pastorzinhos, a três crianças que eram pastores, a respeito sobre um grande castigo que estava se aproximando, que, uh, para evitar esse castigo, Nossa Senhora dizia o que, que a humanidade poderia fazer. Ela diz que quer, instalar, quer instaurar na, na humanidade a devoção ao seu Imaculado Coração, e que, então, ela pede que o Papa consagre a Rússia, e divulgue a devoção dos primeiros sábados. Nesses primeiros sábados de cada mês, durante cinco meses seguidos, o fiel vai na missa, não precisa ir na missa, mas ele tem que comungar e se confessar. Então, e, e oferecer essa, essa comunhão em reparação aos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Então, a Nossa Senhora pediu para divulgar essa devoção e para que o Papa consagre a Rússia, para evitar esse grande castigo. Então veio toda uma polêmica porque muitos disseram não, mas são só criancinhas, não tem por que levar a sério. E, eu, e daí eu teve muitos disseram, não, o Papa não pode fazer isso porque vai provocar a Rússia. Era a época da Guerra Fria, a época do, da União Soviética, tinha muita perseguição contra a Igreja Católica e muitos diziam que tinha que pacificar esse cenário. Então, alguns papas tentaram fazer consagrações que não atenderam aos requisitos de citar a Rússia, de unir todos os bispos, que também essa foi uma das condições de Nossa Senhora, e até que teve uma consagração do mundo, nos anos 80, pelo Papa João Paulo II, e que alguns disseram que tinha valido, e outros disseram que não, porque foi consagração do mundo e não da Rússia. E como agora a Rússia não parece que se converteu, e está causando ainda bastante confusão no mundo, Uh, eu acredito, não tenho certeza, mas parece que a própria Ucrânia, né, eu não, isso é uma informação a ser confirmada, pediu para o Papa fazer essa consagração. Então, o Papa foi lá e fez a consagração exatamente como Nossa Senhora pediu, e a partir daí a gente pode esperar que vai vir a consagração, a conversão da Rússia, e, a, a, e por causa disso também o fim das guerras, mas ainda não foi atendido o pedido da divulgação da devoção dos primeiros sábados. O Papa ainda não fez, não atendeu a esse pedido. Então parece que ainda não foi viu?
0: atendido tudo. Pois é. E essa dos bispos se reunirem estava atendido, nessa aqui também, não?
1: Entendes que então sim, eu não porque vi essa
0: mobilização.
1: Sim, mas o, o Papa ele convocou, ele chamou os bispos. Convocou? É. Convocou. Chamou todos os bispos do mundo. E e eu aqui no Brasil a própria a própria CNBB ela também convocou os bispos do Brasil. Então, na América Latina também teve bastante convocação. Eu não sei como foi ao redor do mundo, mas se o Papa pediu, a gente presume que, pelo menos, a parte dele foi feita, né?
0: Sim. O Gelásio, quando a gente diz agora, para explicar um pouco para o leigo, é, ao Imaculado Coração de Maria, O que é, traduz para nós o que, que o católico está querendo dizer quando ele se reporta desse modo.
1: Sim, uh... Está na fé católica e na tradição apostólica que Nossa Senhora ela foi concebida sem a mancha do pecado original. Nossa Senhora foi concebida de uma forma miraculosa para receber a Deus, já que Cristo é da mesma carne de Maria, Cristo é imaculado, logo Cristo tem que ser uh, vindo de um corpo imaculado, que é o de Nossa Senhora. E Nossa Senhora, por, por ser imaculada, ela também tem um coração imaculado. Então é um coração puro o coração sem pecado de Nossa Senhora, aqui em nós, católicos, e também qualquer um que quiser se aproximar mais, da, da, mais de Deus, através da fé, tenha essa possibilidade de ter uma devoção ao coração de Maria, a pureza do, do coração de Maria, o coração tanto físico quanto espiritual, né? porque a gente não pode separar uma coisa da outra, então a, a gente lembra da, da bondade, da, do amor a caridade, cacidade e outras qualidades de, da Virgem Maria.
0: Eu li, Gelásio, que tu publicaste no Facebook uma observação tua sobre uma relação entre a mensagem de Nossa Senhora, uma religiosa, e o relato do profeta Jonas. Eu até separei aqui que dizia assim, se essa relação estiver mesmo certa e a mensagem se referir ao mesmo período de tempo da profecia bíblica, completam-se 40 dias no dia 15 de novembro. Seria o início desse grande castigo que teria duas características. Uma profunda crise na igreja e uma grande destruição do mundo. fecha Então, dois dias depois, 17 de novembro de 2019, foi detectado o primeiro caso de coronavírus na China. Me fala dessa tua interpretação, se tu entendes que teve alguma relação mesmo, se tu confirmaste isso ou não.
1: Sim, esse aí é do caso de da aparição de Nossa Senhora de Akita, no Japão, a vidente irmã Agnes. A irmã Agnes, ela ela teve um problema de, de saúde, ela acabou ficando surda, e quando ela estava surda, ela ouviu miraculosamente. Uh, primeiro um anjo, depois Nossa Senhora, e quando ela uh, ouviu então Nossa Senhora, ela acabou recuperando a audição, e uma imagem de Nossa Senhora que, que tinha ali começou a chorar lá, uh, ali no, no convento dela. E isso atraiu muitos curiosos para ver essa imagem chorando, e isso foi testemunhado por gente de diversas religiões. E é uma das aparições consideradas aprovadas pela, pela igreja, que tem bastante devoção, e nessa, nessa primeira aparição, que foi em 1973, foi dito, foi revelado à irmã Agnes sobre um castigo que viria no futuro, que teria perseguição para a igreja, teria, bastante, teria uma grande destruição. e Só que depois desse tempo, Nossa Senhora, Nossa Senhora não, não apareceu mais, o, o anjo não apareceu mais para a irmã Agnes, até que em 2019, teve uma, uma rádio... Uh, divulgando que a irmã Agnes tinha entrado em contato porque ela tinha voltado a ter uma, uma mensagem de um anjo. Um anjo apareceu para ela. E nesse caso, foi no dia 6 de 10 de 2019, quando estava começando ali a, o Sínodo da, da Amazônia, e o anjo falou para ela assim: É bom que diga a todos: cubram-se de cinzas e rezem o rosário penitencial todos os dias. E ela pensou, puxa, eu já, me, eu já me envolvi em tanta confusão por causa das aparições dos anos 70, será que eu devo ou não divulgar essa mensagem? Daí que, passados uh, dois dias, ela foi na missa, e era o livro da leitura de Jonas. E na mensagem de Jonas diz assim, Deus manda uma, uma mensagem para a cidade de Nínive, através de Jonas, dizendo que em, uh, em 40 dias a cidade seria destruída. E daí Jonas avisa a Nínive, ah, vai vir um grande castigo em 40 dias, precisamos nos converter e fazer penitência. Então os cidadãos da cidade se cobrem de cinzas, fazem penitência e Nínive não é castigado. E daí a irmã Agnes percebeu, puxa, tem a ver com a mensagem que eu recebi do anjo dois dias atrás. Então eu vou divulgar então essa mensagem. e ela divulgou essa mensagem e exatamente 40 dias depois da divulgação, ou 42 dias depois que apareceu o anjo, 40 dias depois, uh, foi o primeiro caso de coronavírus. Então, eu lembro que quando aconteceu uh, dessa nova mensagem da Irmã Agnes, eu, eu li isso, assim, eram poucos dias depois, não lembro se eram cinco dias depois, e eu fiz as contas, ah, então provavelmente no dia 15 de novembro, que foi 40 dias depois da, da mensagem do anjo, vai começar algum grande castigo na humanidade. Daí, na época, a gente, a gente nem ficou sabendo do coronavírus, né, demorou para sair a notícia. Eu percebi, ah, eu errei, ou talvez daqui a alguns dias a gente descubra o que, que pode ter acontecido. Mas o fato é que, meses depois, a gente ficou sabendo que no dia 17 de novembro, ou seja, 40 dias depois de que ela divulgou, ou seja, 40 dias depois da leitura do livro de Jonas na missa, veio o primeiro caso de coronavírus confirmado lá na China.
0: Interessante, muito interessante. Uh, Gelásio, aqui no Rio Grande do Sul tem um padre que ao longo da vida estaria tendo visões e registrou tudo isso em manuscritos. e, bem eu entendi, é chamado de Padre Oliveira, ficticiamente, eh, nos escritos desse sacerdote teria visões que envolvem o Papa, eh, o Vaticano, eu quero entender a tua pesquisa, teu estudo sobre o Padre Oliveira, eh, e se tu consegues dar um resumo para nós, do, 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 que tipo de visões são essas, e se tem alguma interpretação que tu já tenhas feito a respeito disso.
1: Sim, o, esse caso é assim, eu estava estudando essas questões da, das profecias e focando naquelas que falam sobre o grande castigo que está por chegar. E eu estava falando com um amigo e esse amigo disse assim, puxa, aqui no Rio Grande do Sul tem um padre que tem visões muito parecidas com essas que tu está dizendo. Só que ele não, não, não se revela, ele não, não, não fala ao público e ele não mostra pra, as mensagens dele para as pessoas. E, mas eu vou falar com ele sobre ti. E daí ele falou com esse padre, e o padre permitiu, ah, manda então essa visão, que era uma visão no formato de um poema, que ele teve uma revelação desse poema e só escreveu o que, o que ele ouvia, e me mandaram esse poema. E eu li, interpretei e mandei de volta para esse meu amigo, ó, oh, fala para o padre que eu interpreto desta forma e daí eu, esse meu amigo falou de novo comigo olha o padre viu a tua interpretação e gostou e quer que tu vá lá conversar com que tu vai lá para conversar com ele e eu fui lá conversei com ele conheci ele ele se apresentou eu apresentei todos os meus estudos e no final ele falou assim olha é muito parecido com aquilo que eu estou vendo eu tô tendo tenho visões há muitos e muitos anos há décadas e e eu nunca mostrei para ninguém o meu caderninho, o meu diário de visões. E daí ele pegou num armário, na minha frente, assim, estava atrás dele o armário, pegou, abriu e me mostrou, ó, tá vendo tal trecho que tu falou? Tá aqui, nessa página. E virou mais algumas páginas, tá vendo tal tá outro trecho que tu me contou? Tá aqui, ó, também, com as mesmas expressões, as mesmas palavras e daí puxa isso aí para mim foi um bom sinal tanto para mim para meus estudos dizendo que eu tô indo numa direção correta quanto para confiar nas mensagens dele que seriam revelações reais e então ele eu falei para ele ó oh, eu posso ter acesso a todo o conteúdo do caderno e ele pode mas uh, eu vou digitar tudo então para ti ele digitou e me mandou e eu tenho uma cópia de tudo e eu tô publicando no site de um amigo site verdadeira fé e também publiquei num vídeo do YouTube com comentários meus também.
0: Um par de gaúcho então, é?
1: É. Sim.
0: Lu Lucas, e sobre Medjugorje, hein? o que que o que que é consistente, o que dá para? Eu vejo que alguns criticam ali que se customizou um pouco as aparições de Nossa Senhora. O, o que, que tu tens a dizer sobre as aparições de Medjugorje, ou não?
1: Pois é, a de Medjugorje ela é bastante polêmica, bastante complicada, porque ao mesmo tempo tem muitos relatos de conversões, muitos relatos de milagres até, pela devoção a, a Medjugorje, mas ao mesmo tempo também tem muitas, muito debate sobre questões doutrinais e alguns escândalos envolvendo pessoas que estão ali uh, com algum grau de, de influência no, no grupo. Então, é difícil de resolver essa questão de Medjugorje. Eu não tenho uma solução para isso. Entendi.
0: Agora, até acho que me faltou me dizer, Lucas, ali sobre o Padre Oliveira. né? Tu contextualizaste, mas também queria te pedir um pouco do conteúdo ali, de algumas coisas que tu já recolheu dali, que tu possa é, contar para nós, enfim, sobre as profecias Sim. que ele está recebendo.
1: Sim. Bom, ele, durante 16 anos recebeu na forma de sonhos, uma mensagem, uma, uma revelação sobre o episódio chamado de Três Dias de Trevas. Tem muitos santos... Três muitos dias de quê? Desculpa? Três dias de trevas. Três dias de escuridão. Trevas, espiridão. certo. É.
0: Okay,
1: tá. E tem muitos santos místicos, pessoas importantes da, da igreja, que também tiveram visões sobre os Três Dias de Trevas. Esse padre, o padre Oliveira, ele viu exatamente como os outros veem, e além disso ele também tem outras uh, revelações que não vieram por sonho, tem outras que vieram realmente ou por alguma voz que ele ouviu e ele foi escrevendo, ou uh, teve um episódio de uma forma mais uh, em êxtase, que fechou a visão dele no lugar, apareceu outra coisa, e às vezes também ele tem revelações como intuição, sente muito forte que alguma coisa vai acontecer. Então tem várias formas de chegar a esse tipo de, de revelação. E ele viu sobre o, o futuro, até inclusive tem um episódio que ele viu o que aconteceria ano por ano, em 2020, 21 22 23 e daí pula um, um período de tempo e vai até 2029, e daí volta e encerra a visão. Ele também viu, em outra ocasião, o ano da morte dele e várias coisas assim.
0: Tá, mas o que, que seriam esses três dias de trevas?
1: Os três dias de trevas são uh, um... também dá para interpretar como sendo a mesma coisa que o grande castigo. Então, teria um período de castigo que terminaria com um grande castigo, que seriam os três dias de trevas. Durante esses três dias, é dito que os, os fiéis, os devotos, vão saber que é o momento para entrar em casa, fechar as portas, fechar as janelas, acender uma vela abençoada, e uma vela abençoada por um padre, e ficar ali durante três dias esperando, e só abrir depois as portas e janelas, depois desses três dias. Durante três dias, o sol vai estar, vai se escurecer, as estrelas não vão brilhar, o céu vai ficar escuro e um grande castigo vai acontecer do lado de fora da, da casa das pessoas e também é dito que a maior parte da população do mundo vai acabar morrendo durante esse grande castigo e vai se salvar quem ficar dentro de casa
0: e aí não tem é, não tem o quando não está não claro nessa profecia quando isso iria acontecer
1: não, não, nenhuma disse data, nenhuma disse quando mas a gente teria algumas pistas uh, por exemplo, esse essa do Padre Oliveira, ele se viu nos três dias de trevas. E ele viu que morreria, provavelmente, em 2000 e... ele viu que morreria em 2029. Então, dá para entender que vai até 2029, 2029. A não ser que seja um sonho simbólico, em que ele estaria espiritualmente ajudando as pessoas, poderia ser também, mas, enfim. E, e também tem profecia de São João Bosco, que daria para entender que está falando sobre esse mesmo cenário, e ele fala que vai ser que isso aconteceria antes que se completassem duas luas cheias no mês das flores. E o mês das flores lá da Itália é maio. E então, então, vendo quando teria duas luas cheias no mês de maio a partir de agora, teria em 2026, 29, 45. Então encaixa de novo com 2029. 29. É. E, e esse o Padre Oliveira ele viu que aconteceria no ano por ano e quando ele viu em 2029 ele viu como o fim desse período de castigo, um grande alívio e paz. E é assim que é dito que termina os três dias de trevas, como o fim do castigo e início da paz. Então, assim, uma interpretação muito forte é que seja 2029. Mas não tem nenhuma profecia que diga que vai ser. Isso é uma questão de interpretação.
0: Gelade, uhum. agora, de algum modo aí, tu tá quando tu aborda sistemas, tu também tá Ensinando é, um caminho de santificação, né? Quando tu está uhum. estudando essas pessoas que fizeram profecias, as aparições de Nossa Senhora, a história dos santos, tu também está, uh, digamos, é, caminhando por um uh, universo de santificação. E aí tem uma mensagem ainda maior para as pessoas, né? Ao pesquisar essas uhum. profecias, tem um traço disso também, né?
1: sim porque as mensagens elas não apenas falam da parte ruim do castigo mas elas falam da conversão e falam para que a gente não tenha medo porque Deus está no controle de tudo e que isso na verdade é para purificar a humanidade para causar o arrependimento a conversão e a maioria delas dizem que é condicional tudo isso que se houver a conversão o castigo não vem e só que só que elas vão ao longo do tempo falando é mas Agora já está ficando tarde demais e as pessoas não, não estão se convertendo. Então, sempre pedem penitência, né, que a, a doutrina cristã ensina a penitência, jejum, mortificação, uh, relutar, uh, 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 lutar contra os próprios desejos e até mesmo se mortificar, não fazendo alguma coisa que poderia fazer para o próprio prazer e oferecer a Deus esse sacrifício. Então, através disso, a gente realmente vai crescendo, nos graus de, de perfeição da vida cristã, buscando a santidade. E é isso que Deus quer através dessas mensagens.
0: Muito bem, Gelásio. Alguma coisa ainda para ser concretizada dessas profecias que tu estudaste para 2022?
1: Pois então, uh, nada assim que eu poderia dizer que está exatamente concretizado, exatamente profetizado para 2022, com datas, eu poderia dizer. Mas... Tem algumas coisas que esse Padre Oliveira disse que vai acontecer em 2022 e como ele acertou as de 2020 e 2021, eu acredito que também vai acertar sobre essas de 2022. Mas e não... assim, essas de 2022 que ele que ele profetizou é de ele viu de uma forma provavelmente simbólica, né? Fogo no hemisfério norte. Bom, dá para dizer que a situação da Ucrânia já seja esse fogo no hemisfério norte, mas ele, e ele também viu o Putin com uma, uma face meio de eu avisei, eu falei que não era para fazer de tal forma. Então, isso parece que já, já, já aconteceu. Mas ele também viu a morte do Papa Bento XVI nesse ano. E eu... Uh, vincul... eu, eu, pessoalmente, vinculando com outras profecias, eu consigo perceber que tem algo nessas visões do Padre Oliveira que poderia vincular com a mensagem de Garabandal, poderia vincular com outras mensagens que falam sobre a, a morte do um Papa, e a viagem do um Papa, porque ele também tem uma visão de que quando morre Bento XVI, o Papa Francisco está na Rússia. E tem profecias que falam que quando um Papa for para a Rússia, ele não vai mais voltar para o Vaticano. Então, eu imagino que... Eu, 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 eu tenho como hipótese que isso vai acontecer no dia 26 de dezembro e o cenário vai ser o seguinte. O Papa Francisco vai viajar até a Rússia, pra, pra, até Moscou, provavelmente chamado para resolver alguma questão de guerra, receber alguma proposta. E nos bastidores ele vai receber uma proposta muito difícil, muito difícil para a cristandade. Isso está em algumas mensagens proféticas. E eu não sei o, o que, que vai acontecer, mas a minha hipótese é que ele vai recusar e daí vai ter uma retaliação. E nessa retaliação vão invadir Roma e, pela minha interpretação, vão matar Bento XVI, e, possivelmente, daí é especulação de novo, o Papa Francisco vai ser... Uh, vai ter o, o, a eleição dele invalidada e ele não vai mais poder voltar. Essa é uma hipótese que resolve essa questão. Mas o que se sabe é, um Papa vai para a Rússia e não vai mais voltar para Roma. E esse, e esse padre Oliveira, ele viu o Papa Francisco indo para a Rússia nesse final do ano. Ele também viu a morte do Bento 16 Então... A minha interpretação é que isso vai
0: acontecer. Tudo bom, Lucas Gelásio, obrigado e que Deus te abençoe e que tu continue nesse teu trabalho, nesse teu interesse, nesse teu estudo. Muito obrigado. obrigado por nos atender.
1: Eu que agradeço pela oportunidade por falar aí com vocês do programa. Um abração.
0: Muito bem. O outro olhar é produzido pelos jornalistas Cassiane Osório e João Vargas sob a coordenação da Critério e Resultado em Opinião Pública. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Bom fim de semana e até lá!